0: 那、呃、我们首先来关注一下啊，就是国际足联呢昨天公布了最新一期的国家队的排名，咱们中国队啊依旧排名是亚洲第九，世界呢排在了第七十六位。那么在亚洲方面的话，中国队排名呢没有变化，日本队呢还是亚洲的第一，伊朗、韩国、澳大利亚分列呢是二到四位，他们的世界排名啊都有所上升了。呃，在世界范围之内啊，比利时、法国、巴西和英格兰依旧排名是前四，葡萄牙上升了一位，排名在第五位了。好，这个排名的话呢，我们说，只要是你国际比赛呢赢了，对吧？这个就要加分啊，就能上升了。那么这段时间咱们中国的呀，其实也没打什么国际比赛，因为新冠疫情的这个缘故啊，所以这个排名的话呢，我们说，哎呀，打铁还需要自身硬嘛。虽然是国际排名上升了，其实还是跟你的成绩有很大的关系啊。成绩好了，排名自然就上升了。好，我们再来关注一下这个中超联赛的一些情况。呃，十一轮的战罢了是吧？但是出现了一些这个问题。你比如说，河北华夏幸福和北京国安的比赛中，这个裁判的这个问题，你看、呃，出现争议嘛，判罚当中。那么现在呢，推上了风口浪尖啊。虽然在昨天我们也谈到了，咱们中国足协裁判部呢表态说，裁判呢没有存在相关的问题、啊，也没有闭着眼睛的胡吹这样的问题啊。但是球迷们呢还是的不依不饶啊。呃，球迷们就认为啊，这个裁判呢有主观的恶意。肯定有这样的思维，就必须你要这么去说，然后呢，我才肯罢休啊！哎呀，其实球迷们的心态，咱们都可以理解呀、啊。啊，面对争议呢，或者是判罚，当然有这个异议，有申诉，这都是球迷和俱乐部的合法的权利。但是我们说了，面对真正的错判、漏判或者误判的话，咱们中国足协啊，应该坚决的指出纠正，然后帮助裁判呢，提高了业务水平，对吧？你不能老说这个裁判呢是对的，特别是过于一些明显的一些误。品，那你裁判的话，永远都没办法提高啊。你足球水平的提高跟它是综合性的，包括裁判因素也是这样的。一场的行为流手般的这个足球的话，对于整个的这个足球来说，那也是不管是观赏方面赏心悦目，那么技战术水平提提升方面，你不能别人这样进攻，你突然就垂停了啊！你说他犯规等等等等，是吧？好，当然我们说对于裁判的话呢，啊，咱们呢不能够无限制的去揣测这个裁判的脑子有问题啊，主观恶意，对吧？无休止的偏激指责，你看以前这些。呃，吹黑哨的时候啊，那批被抓的，像比如说陆俊，你看他经常呢收了别人的黑钱以后啊，对这个主队呢反而吹得松，对客队吹得还紧，然后怎么样呢？他突然给你判个点球，你看这种呢险恶用心啊，所以这样的一种做法就影响到了咱们球迷们，只要谁这么吹的一有问题，那都是主观恶意，是不是、啊？我们说了这样的话，对于俱乐部包括派裁判员，中国足球其实都是有害无益的啊。呃，咱们客观上来说一下吧。争议判罚一直随着足球的诞生啊就有了，肯定是这样的，呃，也是足球的一个部分了。你看，我们说现在这个 VR 啊介入足球领域之时呢，引起了很多的讨论，有赞成者已有，对吧？反对者已有。那么现在呢，我们说 VR 介入了，但是好像也没有彻底消灭这个争议判罚的问题啊。呃，不光是中国足球有有这个问题，世界足坛呢同样亦是如此。好、哦，当然这并不说呀，就是有这个争议判罚，就一定是裁判员呢，就是是正确的。我们说错误的这个判罚、误判、漏判肯定是有的，没有被消灭过。但问题在于咱们怎么了？如何来看待这个裁判的这个失误？因为足球场上啊，它是瞬息万变的，有很多争议判罚的。那么争议点真的就在这个毫厘之间。你别说这个肉眼了，就算是借助 VR， 有的时候很难以准确的认定。那么如何在 VR 的帮助之下，尽量的准确的做出这个判罚？目前呢是所有裁判的必修课。你看，咱们中超这个裁判呢，目前的业务能力上呢，确实有提高之处啊。以前那批业务能力好的，但是甲赌黑当中都沦陷了，是不是啊？收别人的黑钱、吹这个黑哨？你看最后呢，都进监狱了。那这批业务水平高啊，但是可以思想品德不好，有问题、啊。好，现在慢慢提出来新的一批呢，那么业务能力呢，确实还有需要的提高的地方。你看这一点，咱们中国足协啊，在九月初的通气会上就指出了比赛中存在裁判的执法尺度啊，不够统一 v a 借助效率呢及效果不太理想的问题，那么就是有问题了。出现争议判罚就一定是主观的恶意吗？咱们中国足球刚才江南一谈到了吗？你看，深受假球黑哨之苦啊，那批踢假球的吹黑哨的球员，包括裁判员之后的话，都受到应得惩罚了，是不是、啊？他尽管的未来可能还会有个别的这样的黑哨，但是咱们不能够因为一些误判或者漏判错判，或者仅仅是因为争议，就去揣测这个裁判员又是不是个黑哨啊？好，这就是我们常说的这个有罪的推论啊，有罪的推论是容易的，但凡事都要讲究的规则。那么，当争议判罚发生的时候，场上运动员没有指责谩骂裁判员的权利，这是必须的，否则这个裁判员就得不到尊重了，比赛无法进行下去，也没有这个地位和威胁。那么，俱乐部呢有申诉的权利，但同样的就是没有随意指责裁判恶意的权利。你看，球迷们我们说了啊，你抒发自己的观点没有问题，但是偏激指责。对待裁判的人身攻击，这呢确实也不太合适。那么你看，咱们中超本赛季啊，这个裁判的表现令人呢确实是有点失望啊，有点这个失望。咱们中国足球啊，我们说要进步的话，是全方位的呀，不光是场上踢球的球员们，场上执法的裁判员们，包括呢场下管理的足协，还有各支俱乐部，包括广大球迷们，对不对？咱们都要这个共同的进步，尊重裁判，服从裁判，包括在全球范围之内，那都是俱乐部、球员和球迷们的基本的规则。那么，争议这个判罚不会从此消失的。对于裁判员来说，提高自己的道德水平，包括业务能力，这不二的法门。对中国足协来说呀，需要进一步的加强业务水平，包括对队伍的管理，同样的也非常非常的重要。那么，从球迷的角度来说呢，咱们不妨把眼界放大一点，对吧？咱们不双标，不极端，真正的做到自己的热爱球队的守护者和支持者，确实挺难，但是咱们要朝这个方向呢去努力。好，足协杯啊，今天呢就要开打了啊！足协杯，足协杯首轮今天全面开战，广州恒大要迎战这个河南建业了。那么在昨天的话呢，恒大就发布了一个比赛的海报，主题是纵横驰骋啊！广大的海报，呃，这恒大的海报呢，确实构思还是挺巧妙的，象棋元素，河南也是象棋的发源地嘛，对吧？居居居，呵呵吃象，暗示的球队的目标就是获胜晋级。呃，今年咱们这个足协杯，啊，我们说全面压缩了。中超呢，十六支这个球队啊，将进行首轮的争夺。那么胜者的话，和上个赛季中甲的前八进第二轮的比赛啊，这样一个规则。好，那么同时在今天的话呢，你看这个鲁能，鲁能也要参加这个足协杯啊。足协杯今天的话呢，他要对阵大连人。二十一号的联赛对阵的又是深圳佳兆业。鲁能的二十四号联赛对阵的河南建业，二十七号的联赛对阵是广州富力。你看这段时间。十天的时间打四场比赛，每场比赛之间的间隔呢，就只有两天的时间。好，鲁能该如何选择呢？其实答案非常简单，足协杯啊肯定不会放弃的。那么联赛要确保呢前四，然后在这个基础上啊，争取是获得前两名。好，现在我们说了啊，鲁能足协杯对手是大连人，大连人目前的这状态还是非常不错，打得挺好的。但大连人的问题有两个呀，一个就是主力阵容过于疲劳了。你看这个大连，他对阵这个恒大，还有苏宁，还有申花等球队啊。大连人都是呢先赢后平，体能问题和板凳深度啊都全面的显出来了。那么还有就是大连人的联赛啊，有冲击呢四强的这么一个希望。那么进入四强才可以让球队啊彻底的没有后顾之忧啊。无法进入四强的话，就陷入一个降级的风险了。所以说孰轻孰重的话呢，大连人自然是比较清楚的。好，就是咱们不考虑大人的想法，鲁能呢也有充足的阵容应对十天四战。除了后腰之外的话，其他这个位置的话，鲁能呢基本可以搭配出两套阵容来啊。已经进行的十一轮比赛中，总计的九百九十分钟。你看，鲁能四百分钟以上的出场球员多达十五人，两百分钟以上的出场球员能达到三人，还不包括像这个格德斯还有这个王大雷啊。后腰的话，我们说了还是鲁能的一个问题所在吧。侯俊敏呢连续伤停了，费莱尼的话上场比赛内受伤了，还有这个莫伊塞斯啊体能有点问题，所以鲁能后腰有点捉襟见肘。好、啊，但是我们说了，可能鲁能的话有点会采取呢防守型的后腰啊，比如说王彤啊、刘军帅啊这样的球员来出任呢这个防守型的后腰，来减轻的后腰的人员的困境。那么另一个方面的话，就是鲁能最近啊多个失球和后腰呢是有关系的，防守型的后腰的设置也可以加强呢禁区前沿的保护。好，再往后的话呢，鲁能和深圳佳兆业的比赛就非常关键了，因为这场比赛如果赢球的话，那四强就高枕无忧了。呵呵随后的话呢，无非就是考虑怎么冲击前两名嘛。你看战平的话呢，鲁能我们说了四强也相对稳定了。如果输球的话，深圳佳兆业有可能追上鲁能，那么麻烦就来了啊。虽说，未来两场比赛啊，足协杯和大连人的比赛，包括呢像这个联赛和深圳佳兆业的比赛啊，都是鲁能的关键之战。我们说，虽然不能够用生死之战来形容啊，但是呢，也差不多是这样了，基本上是这样了。至于如何确保这两场比赛胜利，其实对于鲁能来说，我们说技术上，应该是水平上没有问题的，就是一个心态啊。除了要拼搏、有充足的信心，还有以往无限勇气之外呢，这个技战术水平要打出来啊，这样才行。好，在今天下午的时候呢，球队那个苏宁啊，江苏苏宁，那么将在足协杯当中和深圳加州业见面了。和以往不太一样，本年度的足协杯我们说了有点缩水，是吧？那么苏宁的话呢，也不得不在第一轮就和同一级别的球队要对阵了。呃，有一点江南要提一下啊，赛程出炉的时候，苏宁的对手焦兆业呢还处于积分的榜的下半区，但是现在我们说了，焦兆业踢的还是不错，和苏宁一样在争冠这个组了。要想通过足协杯拿到下个赛季的亚冠资格，那苏宁就要先过这一关呢。好，上个赛季的我们介绍一下啊，就是联赛排名更上一层楼的这个苏宁，力压山东鲁能，挤到了积分榜的第四。但足协杯冠军呢，被上海申花摘得了，所以苏宁呢，依旧没有重返这个亚冠的这么一个资格。呃，球队二零二零赛季的出征仪式啊，俱乐部高层就明确表示嘛，就说我们本赛季目标就是力争打出好的成绩，向亚冠资格或者更高的目标发起冲击。那么联赛第一阶段呢还有三轮，从目前来看的话，苏宁占据一个争冠的这么一个名额，肯定问题不是特别大了。不过呢，苏宁只能够暂时领先小组第三鲁能，性在就两分嘛，和排名第四和第五的申花、佳兆业，你看分差也不就是五分。那么这个小组最终排名啊，真不好说，因为一旦落到第三或者更差的话，那就在第二阶段第一轮就和上海、上港，那么和北京国安中的一支提前相遇了。你看，如果输过输给这个对手的话，那那就意味着苏宁将无缘通过呢联赛获得亚冠的席位。所以说，因为第二阶段有很多不确定因素。那么同时，杯赛的冠军又能够直通亚冠，所以苏宁的话肯定不会放弃这个就是足协杯的。那么其实我们说，在这个赛事当中啊，其实江苏苏宁包括其前身苏宁天的话，成绩都还是不错的，是吧？一四一六赛季三年闯入足协杯，那么一五年还击败过申花，拿到了队史上第一座足协杯的冠军。所以机会啊，永远都是在自己手里的，对不对？好，那么这场我们说啊。比赛的话，对于苏宁来说非常重要，每场比赛呢都特别特别的重要。好，那么在足协杯打完之后的没几天，同时呢又要迎来这个我们新一轮的中超联赛了。苏宁面对的老对手是谁呢？就是申花。因为第一回合呀，苏宁一小球那是负对手了，呃，要尽快锁定晋级名额，那肯定奥帅要抢分了。从目前情况来看的话呢，和佳兆业的足协杯啊，罗马尼亚人肯定会怕上一些呢，此前在联赛中啊，那么出场时间呢相对较少的球员，开局呢混编是不是、啊、和对手周旋？同时呢，再根据比赛的整个情况，然后再来慢慢的、慢慢的来调整这个用人啊。好，这是咱们的一个分析。当然，我们都希望呢，每队都踢出精彩的比赛。好的，朋友们，时间关系啊，今天的节目到此就告一段落。我是江南，咱们明天见。